0: Salut à toutes et à tous et bienvenue, non pas dans un podcast 3 ème mi-temps, mais dans une capsule, la Ligue 2 dans tous ses états. Dans ce hors-série, l'équipe de 3 ème mi-temps posera quelques questions à un invité de marque, Romain Molina, parlera des rachats en Ligue 2 et aussi de la formation dans ce même championnat. La Ligue 2 dans tous ses états, c'est parti
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de troisième mi-temps, hors-série aujourd'hui pour euh, suivre sur notre lancée après euh, les podcasts, à hors-série qui se nomme la Ligue 2 dans tous ses états. On va, comme vous pouvez vous en douter, évoquer le championnat de division 2 français de football avec des invités de marque et on va tout de suite en improviser un. C'est Romain Molina. Romain, bonjour
2: Merci beaucoup pour l'invitation et mon ego te remercie pour l'inviter de Je pense pas, mais bon, mon égo te remercie.
1: <rire> Effectivement. On va rappeler un petit peu quest ce que tu fais. Donc, Tu fais de nombreuses enquêtes dans le football, français comme mondial. Tu as pu écrire certains ouvrages comme La Mano Negra, The Beautiful Game ou encore Galère Football Club. Tu auras peut-être l'occasion de, de nous en parler rapidement. Et puis, tu es penché football, mais aussi basket. Euh, on va parler de Ligue 2 avant d'aborder ça, on voudrait quand même un petit peu en savoir un petit peu plus sur toi. Comment ça t'est venu, cette idée d'enquêter sur le football et de, de faire tout ce que tu fais actuellement
2: Bon, écoute, déjà, je te remercie pour l'introduction. J'ai, depuis que je suis petit, j'ai tendance naturelle à la curiosité, à comprendre le pourquoi du comment. Donc, j'ai toujours été un peu comme ça et à me battre euh, contre des, ce que je, je considère des injustices. Mais en fait, je cherche toujours à comprendre. Au début, quand je suis rentré dans le milieu du, du foot, donc il y a près de 10 ans maintenant, Bon, j'en avais une vision, je savais qu'avec un peu de micmac, mais je ne pensais pas à ce niveau-là. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de déverrouiller un petit peu le, le processus et de voir jusqu'où remonte la pelote de laine. Et tu mmh. t'aperçois rapidement qu'il y a un gros souci. Quoi. Mais ce que tu te l'aperçois rapidement, c'est-à-dire en 10 minutes sur Internet avec quelques mots clés, tu vois toutes les enquêtes, tu te dis, là. Donc, euh, tout simplement, j'essaie d'ouvrir les yeux sur le monde qui m'entoure, et malheureusement, ce monde-là est criminel. Par exemple, je te donne un exemple concret. Cette semaine, normalement, dans la BBC, je vais sortir une enquête sur l'un des candidats de, pour la CAF, donc président de la CAF en Afrique, pour une enquête donc, pour détournement de fonds faux et usage de faux, avec documents. Mais le mec peut se présenter quand même, alors que la FIFA est au courant de, de cette affaire-là. Bon,
1: bon bah, tu, tu nous parles, tu nous délivres euh, une anecdote déjà folklorique d'entrée. Euh, on commence fort. Allez, si, on va déjà en livrer une, si tu avais une anecdote euh, à nous livrer qui t'a vraiment marqué.
3: c'est laquelle
2: Il
1: y en a tellement, il y en a tellement.
2: J'ai eu la chance, malgré mon jeune âge, faire pas mal de rencontres, j'ai dû faire peut-être 7-800 entretiens faciles. Euh, notamment, quand j'en parle de mon dernier ouvrage, de Beautiful Game, qui est un peu un mélange foot-guerre politique avec les destins mêlés de joueurs et entraîneurs à travers le monde, ça raconte un peu l'histoire moderne de leur pays. Donc, je pourrais t'en raconter une. Euh, moi qui m'a marqué, c'est l'équipe nationale du Yémen, donc depuis le début du conflit, euh, depuis 2014. Moi je leur pose une question toute bête, parce que quand je suis avec eux en fait au Bahreïn avant qu'ils jouent l'Arabie Saoudite en match de qualification mm-hmm. Mais bon, j'arrive, donc je suis le soir avec euh, la veille du match. Il y a notamment le, le. C'est un genre de coordinateur, si tu veux, il fait un peu tout, Mohamed et on parle bien, si tu mmh. veux. À un moment donné, je lui dis, mais dis-moi, comment vous, vous déplacez au pays Je lui dis Vous avez une garde, vous avez des. Parce que moi, bon, il y a quand même des checkpoints militaires de partout avec les milices. Il me dit, mais non. j'ai commencé dis comment ça, mais non. Alors, il me dit, j'ai mon équipement. Je le regarde, je ne comprends pas. Et il me dit j'ai mon, j'ai mon, mon badge Il me dit quand on est contrôlé par les miliciens, on montre on est l'équipe nationale et on n'a pas de problème. Il me dit On n'a pas besoin de. Pourquoi tu veux qu'on ait de protection de l'équipe du Yémen Il me dit non on est aimé par tout le monde hein. Et je lui dis, mais t'as pas peur, etc. Et là, il me dit, mais Romain, si une bombe tombe, bah, Allah l'aura décidé, tu veux que je fasse quoi contre la bombe mmh. Donc, je dis, avec la peur et là, ça m'a mis une bonne claque dans la gueule. Et, euh, et j'avoue, j'avoue que ça, m'a, ça m'avait pas, pas mal marqué de temps pour l'humilité. Des fois, on se plaint pour des petits trucs. Alors que bon. Juste, juste pour terminer, ils ont quand même fait un déplacement quand l'aéroport de Sanaa, la capitale, a été bombardé. qui sont allés dans l'ouest du pays, à Hodeida, qui est un grand port. Ils ont loué un bateau. Ils ont traversé pendant 18 heures la mer Rouge pour aller à Djibouti. Parce qu'en fait, ils jouaient face à la Corée du Nord au Qatar quelques jours plus tard. Et la Corée du Nord ne voulait pas remporter le match. Mais moi, ils m'ont montré des photos du bateau. Il n'y a pas de toit. Ils ont navigué comme ça, sur une espèce. C'était pas un radeau, mais c'était un, une embarcation de fortune pendant 18 heures. Et tu vois, les mecs, ils dormaient sur leur sacs et tout ça. Même le pont, il n'y avait pas de toit. C'était ouvert à tous les vents. J'ai dit Ouais, Beautiful Game.
1: C'est, c'est, assez, c'est assez marquant, hein, surtout humainement, au-delà de l'aspect sportif. On parle donc de la situation yéménite. Toi, tu l'évoques dans The Beautiful Game, du coup. Ouais,
2: ouais le Yémen, l'Irak, le Cuba, le Cambodge, le Guatemala, l'Afghanistan, le Nicaragua euh, et le Pakistan. ouais, ouais j'ai, j'ai la chance de voir. Je être avec certaines sélections d'Inside et c'est vrai que c'est souvent des histoires assez poignantes aussi. Euh,
1: je vais laisser la parole un petit peu aux chroniqueurs qui m'accompagnent, Ludovic et Arthur. Bah, Ludovic, peut-être si tu, si tu fais une petite question pour Romain.
0: Alors moi, je me posais notamment une petite question à propos de Mediapro, qu'on commence tout de suite sur les sujets qui fâchent. C'est vous qui aviez déjà prévu l'échec retentissant de Mediapro. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce groupe qui est parvenu à s'attacher les droits de la CONCACAF il y a encore quelques jours
2: Oh, la CONCACAF. Oh, c'est mes chouchous, la CONCACAF. Euh, protection de pédophilie, euh, implication dans les abus sexuels en Haïti de certains dirigeants, euh, dont un membre du conseil d'administration, mais t'inquiète pas, je vais la voir. Enfin, c'est... Tous les plus gros scandales récents viennent de la CONCACAF. Enfin, l'affaire Jack Warner à l'époque, le Trinidadien. Enfin, la CONCACAF, c'est plus une merveille. C'est la synthèse de tout ce qui ne va pas dans le foot. Alors là, l'association avec Media Pro, j'ai envie de la regarder ils avaient récupéré les droits de la Canadienne Première Ligue. Aujourd'hui, tu sais très bien que c'est Victor Montagliani, le prénom de la CONCACAF qui est canadien aussi. Donc, ils avaient investi dans le marché canadien et en fait, ils essayaient, ils ont mis beaucoup d'efforts sur la CONCACAF et l'Amérique du Nord en vue de 2026. Dans, une, dans, un, dans un calcul qui est plutôt bon d'ailleurs, avec des coûts assez limités. Mediapro, après, ça reste un groupe qui est quand même qui n'est pas solide pour une, un milliard, mais pour des affaires bien plus petites, immensément plus petites, oui. Et surtout qu'ils ont une qualité en termes de production et de courtier également. Parce qu'avant, ils, ont, ils vendaient beaucoup de droits à l'étranger, etc. Donc, je, je faudrais que je lise tout, tout l'accord, mais c'est marrant parce que Mediapro, tu as quand même le fondateur, un des fondateurs, Gérard Romy, qui a avoué à la justice américaine avoir payé des pots de vin à l'époque et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même un groupe qui va se marier très bien avec la CONCACAF quand tu réfléchis. Et qu'est-ce qui est diffusable euh, en CONCACAF Les droits locaux. Après, ça dépend le contrat qu'ils ont. Si, admettons, c'est un contrat pour la Gold Cup, potentiellement. La Gold Cup, ça fait quand même de l'audience dans pas mal de pays. Euh, tu peux avoir la Ligue des champions euh, CONCACAF tu peux avoir les championnats locaux, ils ont déjà les droits de la Canadienne de première ligue, qui est un, un championnat baroque euh, très mafieux, il n'y a pas d'autre mot, encore une fois, avec une ligue, la ligue, elle fait agent, c'est exceptionnel. Là, c'est encore unique au monde dans la CONCACAF, pas bah, t'es dirigeant, t'es agent, ok, d'accord. Donc, il y a pas mal de droits domestiques aussi, puis tu as quand même des championnats importants, la CONCACAF, ça roupe le Costa Rica, le Mexique, notamment quand tu vois le bassin de population mexicain donc il y aura forcément des choses intéressantes mais encore une fois je n'ai pas étudié exactement les divers appels d'hommes donc je serais mal placé pour en parler mais il y a un petit potentiel pour des coûts limités ça ne coûte pas très cher la CONCACAF
4: moi une question on va, revenir, on va revenir en France on va revenir à l'actu c'est sur, sur la FFF euh, on a vu, euh, on, a, on a vu pas mal de trucs assez drôles. On a vu euh, pas mal de sportifs euh, qui auraient soutenu Thierry Deschênes qui finalement euh, dont jamais soutenu de leur vie. On voit euh, le Grete qui, qui se, bon, ça c'est pas de l'actu mais qui se maintient, hein, qui, qui veut envisager un, un nouveau mandat à, à son âge. J'ai envie de dire avec tes, tout ce qui tout ce que ça implique derrière. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que, est-ce que un avis là-dessus
2: bah, si on n'a pas mieux à présenter en France, putain. Moulin, Thierry et Le Graetz, c'est énorme enfin, et c'est violent. Hein. La liste Moulin, tu as des gens qui n'ont rien à voir. Tu as David Douillet, tu as la présentatrice de CNews, tu sais pas ce qu'elle fait là. Tu as des gens, enfin, tu as un milieu très varié. Lui, qui est très opportuniste, fait campagne autour de, de Benzema, etc. Le Graetz, où je te le dis, et sans trembler du menton, il y a deux journalistes importants en France qui m'ont appelé, qui ont des histoires. S'ils les sortent, il est obligé de démissionner dans l'heure. Moi, j'aimerais la sortir, mais c'est pas mon histoire. Au niveau légal, je ne publier, parce que je ne connais pas les gars qui en parlent. Il y ben, a des trucs mais incroyables. Euh, et Thierry, enfin, voilà, mais, c'est, mais c'est lunaire. Mais c'est, en fait, c'est le monde du foot. Tu t'aperçois. Parce que là, quand même, si tu additionnes l'FP et FFF, je pense que, et plus les directions des clubs, Nantes, Saint-Etienne, Marseille, et au Bordeaux, ou Valenciennes, par exemple, tu te rends compte rapidement que le foot est géré par des grands guignols. Hein. Il y a une incompétence. Il y a un amateurisme. Je vais prendre l'exemple de Saint-Jacques. Un mec qui a des casseroles, et il aurait besoin d'un, d'un, d'un semi-remorque pour les mettre. Le type qui disait que le Grèce c'est un enculé, maintenant il est avec lui. Oh bah grande Oh bah grande Le mec il disait à tout le monde ah, le Grèce c'est la mafia Mais le mec il se met avec lui, il ah a bah, ok, c'est... Je... Franchement, quand j'ai je... 10 ans, j'aurais jamais cru que c'était aussi pourri. Mais pourri, il un hein, point Et tous les gens qui ont à peu près un peu d'honnêteté, mais ils sont tellement dégoûtés qu'ils disent Non, parce que c'est devenu trop politique. Beautiful game.
1: Il nous parle quand même de choses parfois un petit peu sur le fil. Est-ce que tu as jamais eu peur, toi, euh, pour ta vie Même parce que j'imagine que tu as dû recevoir quand même quelques menaces, quelques dissuasions. Et pas qu'un peu, euh, est-ce que tu as déjà eu peur pour, pour ta propre existence Plus sérieusement, le jour où il y a un type qui
2: veut m'attraper, il va m'attraper, hein, il va pas me prévenir. Hein. Mais ça, euh, si on vit avec la peur, bon, je sais que ça fait chez certains, mais je reçois plus des flatteries. Hein. Et la flatterie, c'est une menace, parce que c'est une menace envers toi-même, parce qu'après, ton ego peut te bouffer. Mmh et croire à ces gens je vais donner un exemple tout bête là je vais sortir ce soir un sujet sur Madagascar avec un sélectionneur qui demande de l'argent aux joueur pour venir là on est grand nez et un mec est géré médiatique hein ami du président de la république ami de Canal+, et les mecs te disent monsieur Dupuis incroyable le mec qui demandait 2500 euros au mec pour venir en sélection et hier j'ai un mec qui m'appelle de sa part mille le en me faisant croire non mais arrêtez la madonnaie grave a été attaqué en justice j'ai gagné alors que mon m'avait lâché tous les niveaux je voulais même pas défendre etc refusait de me payer et tout et le mec était condamné à payer les frais de justice. Euh, je bah Forcément, sur Haïti, ah oui, hacké, diffamé, on fait quoi, plein de trucs. Oui, oui, bah, mais j'ai reçu plus de menaces du milieu médiatique qui m'a fait du chantage en disant euh, qu'en gros, si j'arrête pas de parler, ils vont se venger sur les gens que je connais euh, et en faisant croire que j'étais je sais pas quoi euh, que des mecs du foot. Donc, je préfère les, milieux, les mafieux du foot au milieu médiatique. Moi, je sais ce que je fais dans ma vie. Si après, les gens veulent croire X ou Y, bah, c'est leur problème.
1: Ludo, peut-être, on va bientôt passer au débat Ligue 2. Ludo, peut-être, pour la Ligue 2, parler un petit peu déjà du championnat avant d'aborder le débat
0: Le naming et le sponsoring du championnat de stade, voire peut-être plus à l'avenir, peut-il être une solution pour sauver certains clubs d'une rétrogradation administrative
2: C'est une bonne question. Qui va mettre du naming, par contre, dans des clubs de Ligue 2 Aujourd'hui, le branding et tout ça, il n'est pas… Il y a beaucoup, en fait, de souhaits, mais est-ce que ce ne pas des moyens, justement, qui seraient limités, naturellement Aujourd'hui, le gros souci, c'est que la Ligue 2, elle va morfler avec les droits de TV. Pouah parce qu'il y avait une répartition quand même, un minimum. Là, pouah, ils vont se prendre. Déjà cette année, ça va être dur. Tu as des clubs en grande difficulté comme Pau, comme Dunkerque, comme Ajaccio notamment. Mais ça peut toucher des clubs plus importants. La Caen vient de dégager 30 employés, je crois, notamment tout le secteur éducatif au SMIC. C'est sûr qu'on ne va pas dégager Olivier Piqueux, hein, qui lui n'est pas au SMIC. Donc il y a beaucoup de clubs en difficulté. Ça peut être des solutions aujourd'hui. Mais je pense que la première solution, ça va être une baisse globale des salaires. On va y arriver, parce que là, c'est soit les mecs continuer sur un train de vie qui ne peuvent pas assumer qui est dispendieux soit rachat et je pense que regarde tu vois depuis un an comme les rachats sont accélérés Toulouse Troyes Nancy Niort aussi qui avait changé de main là il y a une procédure pour Châteauroux je dois oublier un rachat je dois en oublier un potentiellement enfin bref mais tu vois qu'il y a eu déjà un quart du championnat qui a changé de main en même pas un an et tu vois qu'il y a d'autres demandes que Dunkerque cherche un actionnaire, que Pau cherche un actionnaire. Ben, je veux dire, euh, et ça, ça faisait déjà suite à une accélération ces dernières années. Auxerre avait changé de main, Sochaux avait rechangé, le, le Havre, ça date d'il y a quand même quelques années. Mais si tu veux, et le Paris FC, tient aussi, il y a eu l'actionnaire minoritaire, le Bahreïn qui est arrivé. Donc tu vois, cette accélération-là qui risque de, de se prolonger.
4: Une, une, une question sur, euh, ça va faire de National, National League 2 Bastia, Bastia est en bonne position pour monter en, en Ligue 2. Est-ce que tu sais si, euh, si ça fait un peu grincer des dents ou est-ce qu'on en parle un peu euh, de, 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 du fait de, revoir, de, de voir revenir euh, les, les méchants supporters de Bastia, de voir revenir des Corses euh, en, en nombre avec Ajaccio euh, Ou euh, tout bien est-ce que tu as un avis là-dessus
2: pour moi l'objectivité n'existe pas mais c'est vrai que j'ai une petite tendresse pour le football corse déjà parce que c'est comique c'est souvent des histoires rocambolesques quand même euh, à tous les niveaux hein, de passion il y a des histoires magnifiques et puis il y a des histoires tu te dis Bastia c'est quand même le club le plus braqué de l'histoire du foot hein. c'est incroyable alors que c'est un club magnifique il y a quand même beaucoup de choses très belles euh, Non, le, il y avait, l'an passé lors des réunions des présidents il y avait un club que tout le monde voulait voir tomber c'était New York. les mecs de National voulaient que New York tombe pour les défoncer à cause de l'arrogance des mecs, et en Ligue 2, plus personne ne voulait venir. Euh, parce qu'ils étaient en fait 18e, et on les a exemptés de barrage par l'opération du Saint-Exprès, avec le 3ème de Ligue 2, pouvait ne pas faire le 3ème national, non, bah, le barrage oublie, bon, ok. C'est quand même une honte et un scandale, de personne n'a parlé. Mais au nom de quoi, Boulogne-sur-Mer n'avait pas le droit en début de saison de faire un barrage contre le 18e national Au nom de quoi, en fait Alors certes, Boulogne en interne, c'est aussi fort le club attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était honteux et scandaleux. Donc Bastia, non, pas trop. Je te dire, ce qui fait parler souvent, et ce qui fait chier beaucoup de clubs, c'est que normalement, en N2, tu as toujours au moins un club corse. Et on les met dans la poule de l'Île-de-France à cause des voyages. Mais non, j'ai rien entendu. Alors après, peut-être, ce que faudrait demander à certains, mais il y a plus de débats, par exemple, entre Queville-Rouen, parce que Maxime Allais, qui est derrière, qui vend du Comex, et parce que tu as aussi ce qui s'est passé entre le FC Rouen et Queville-Rouen. Ça, ça fait plus débat que Bastia. Moi, en tout cas, quand je parle à des gens qui sont autour de la N1, et de la N2, ça, c'est des thèmes qui reviennent plus. Tu vois, à côté, Bastia, le Bastia actuel, ils sont gentils en comparaison.
1: Après euh, une interview de Romain Molina, après euh, quelques échanges avec euh, notre invité, on va accueillir encore plus d'invités pour un nouveau débat, Ligue 2, Ligue 2 dans tous ses états, on rappelle euh, le titre du podcast, avec un débat euh, axé sur les rachats, euh, les situations du club et euh, les droits et l'impact que ça aura euh, très certainement. Pour ça, euh, on reçoit évidemment euh, des supporters de clubs euh, directement concernant. On va commencer... Euh, par euh, Augustin. Je vous présente donc Augustin qui vient pour euh, Sochaux. Salut Augustin. Salut Pavel, bonjour à tous. On a Charlotte qui vient pour la Bérichonne de Châteauroux. Bonjour à tous. Et puis on a Lucas, euh, Lucas pour l'AS Nancy. La première question euh, qui me vient à l'esprit avant que je laisse euh, mes chroniqueurs intervenir, euh, et puis Romain, après notre tour de table, on te fera intervenir euh, un petit peu sur la situation. Euh, de chacun de ces trois clubs, si, si tu en sais quelque chose. On va commencer avec euh, les filles, Honneur aux filles et Charlotte, pas euh, encore rachetée, mais un projet de rachat. est ce que ça t'inspire, euh, ces c'est rumeurs, c'est on dit euh, ce rachat
5: Alors, au départ, sur le papier, c'est très joli, ça donne envie. Euh, quand on se dit, euh, un prince vient racheter la Berry on se dit, va y avoir du pognon et tout, blabla. Et euh, bah on apprend au, après, au final, sur, euh, alors sur les journaux, donc est-ce qu'il faut croire, est-ce qu'il ne faut pas croire, ça, on ne sait pas encore. Mais qu'après le rachat de toutes les parts, il, paye, il achèterait le club que pour un million. Donc euh, très clairement, pour un million, euh, on ne peut pas faire beaucoup de transferts, on ne peut pas acheter beaucoup de joueurs, on ne peut pas faire grand-chose, je suppose. Donc euh, bah au final, ce n'est pas très, pas très convaincant.
1: Reste avec toi, parce que la Berichon... Euh, n'a donc pas été encore euh, racheté contrairement aux, aux deux autres clubs qui l'ont été euh, plus ou moins il y a longtemps. Il y a surtout une situation qui peut être euh, intéressante. Et, et malheureusement, je dirais euh, pour Châteauroux, Châteauroux n'a que 18 points au bout de 25 journées. Euh, honnêtement, en voyant les prestations de ton équipe, que la USE qui avait notamment été euh, renvoyé tu inquiète pour le maintien de la hein. euh, bah
5: ben, Je pense qu'on ne peut plus se voiler la face actuellement. Hein. Euh, Mis à part gagner tous les matchs et que bah, les quatre derniers euh, qui sont avec nous euh, perdent euh, tous leurs matchs, on n'a absolument pas de solution pour euh, se maintenir à l'heure actuelle en voyant euh, les prochains matchs qui arrivent.
1: Sachant que dans les quatre derniers, quand même, euh, et ça a peut-être fait rire au moins, il y a quand même euh, l'en avant de Guingamp euh, de Noël Legrain. Donc, euh, <rire> le, le Guingamp qui avait été en C3 il y a de cela quelques années, il se retrouve parmi les quatre derniers des deux. Euh, avec Châteauroux euh, non loin, et, et, et pour, euh, pour revenir après à ton club, mais quest ce qui ne va pas euh, finalement à Châteauroux Il y a eu un licenciement d'entraîneur, est-ce que ça a changé un petit peu la donne, l'entraîneur, le nouvel entraîneur qui est arrivé, ou rien du tout
5: Alors au départ, ça n'a pas changé grand-chose, euh, il me semble qu'on a eu une défaite et deux nuls, donc c'était quand même mieux, mais ce n'était pas non plus parfait, et là avec les avec le Mercato, on a eu quatre nouveaux joueurs, Quatre très bons joueurs, même de mon point de vue. Ça a fait du mieux et puis c'est reparti pour une descente. Donc je pense que le problème ne vient absolument pas du coach, mais je pense plus que c'est en interne ou au niveau des joueurs. Mais je ne pense pas que ce soit du coach.
6: D'accord. Ludo,
0: à toi. L'attaquant, le meilleur buteur de National 1, euh, c'est Andrew Young avec 16 réalisations soit 7 de plus euh, que le deuxième meilleur buteur, et il a été prêté par Châteauroux. Est-ce que ça n'aurait pas été une solution de le rapatrier au mercato d'hiver si possible Et quand euh, il sera en retour de prêt, est-ce que vous, tu penses qu'il sera immédiatement vendu Ou est-ce qu'il pourra aider euh, peut-être à une future montée de Châteauroux si jamais ils viennent à descendre
5: Alors pour le mercato hivernal, je n'ai absolument pas compris pourquoi ils ne l'ont pas fait venir. Parce que du coup, ça aurait été l'occasion justement d'avoir un vrai buteur. Parce qu'on voit que notre meilleur buteur à l'heure actuelle, c'est trois buts, il me semble. Donc là, on se dit qu'il y a quand même un problème. Et après, le problème à Châteauroux, c'est que quand on a des bons joueurs, on les vend directement. On a bien vu avec euh, Aïssem Hassan, je ne sais pas si vous connaissez, qui est parti à Villarreal. Et euh, du coup, lui, on l'a perdu. Et au final, il fait quand même une très bonne saison euh, en Espagne. Donc, le problème, c'est qu'on a des bons joueurs, mais on les vend directement pour, au final, ne récupérer personne.
1: Nudou, je te laisse cuisiner notre cher ami Augustin pour, pour Sochaux. Sochaux un autre cas de figure encore assez atypique. Je voulais savoir si tu
0: pouvais déjà nous parler un petit peu de, de l'aspect assez atypique du rachat de Sochaux, parce que hum, c'est le premier club d'Europe déjà à avoir été racheté par un fonds d'investissement chinois. Et ça s'est quand même vraiment très mal passé. Est-ce que tu peux euh, nous en dire un petit peu plus là-dessus Et peut-être, euh, à ton avis, est-ce qu'il faut en général se méfier peut-être maintenant des fonds d'investissement chinois parce qu'on a l'impression
6: que ça ne ré... fonctionne quand même pas vraiment partout quoi. Bon, alors déjà, il y a deux choses qui ressortent. C'est que la première expérience avec euh, bah, M. Li à l'époque, c'était assez bizarre. Tout part de Peugeot déjà pour nous puisque la vente par Peugeot, j'avais l'impression qu'elle s'est faite un petit peu au plus offrant ou… Au sans qu'il y ait de garantie derrière de projet, sans qu'on sache vraiment où on aille, on n'a pas de, de visibilité sur, les, les, sur la, le projet des actionnaires et sur, ce qui, sur leurs attentes en fait, du club. Est-ce qu'ils veulent nous ramener en Ligue 1 ou pas est-ce est-ce, Quel est le but quoi Bon, il s'avère du coup ensuite qu'il aurait sans doute pris, donc le président, hein, M. Lee, le propriétaire, aurait sans doute tapé dans les caisses du club à l'époque. Je n'ai pas d'infos euh, personnellement qui disent si oui ou non. Euh, je sais pas si ça s'avère être juste ou pas. On en a pas mal parlé aussi. Euh, bon, il est plus là, heureusement, pour le club, parce qu'on a quand même frôlé plusieurs fois la, bah, la relégation, hein, tout court, que ce soit administrative ou sportive. Franchement, on n'a pas eu des années très glorieuses ces, ces derniers temps. Et depuis, Et puis on va même rester là-dessus, la dernière année avec Basconia, je sais pas si c'est... Enfin, c'est lamentable, quoi. C'est lamentable. Une gestion... Une... On ne sait même pas en fait ce qu'ils veulent. Ils sont là pour, comme pour nous rendre pour un club satellite, du, de, du Deportivo à la veste. Et ouais, je, et au bout de six mois, ils partent. Ils nous ont viré tous les joueurs. Ils nous font venir un peu comme des mercenaires. Je ne dis pas qu'ils étaient mauvais, hein, mais les mecs, ils ont joué trois matchs pour certains. Ou oh, carrément, on ne les a pas vus du tout. Donc c'est un peu délicat quand même. Bon, depuis que Nenking a repris, ça va mieux. Euh, sportivement, on va mieux. Là, on est, je ne pense pas à une, li- une montée en Ligue 1 particulière, même si au début de saison, on a pu s'enflammer, s'enflammer parce que franchement, ça jouait très bien. Bon, match nul, match nul, match nul. <rire> voilà, Un parcours en coupe, pourquoi pas Mais non, on va, on va juste espérer finir dans la première partie de tableau déjà. Et si, si jamais on peut accrocher les playoffs sur un malentendu, je signe tout de suite. Mais la Ligue 1, c'est peut-être un peu trop court pour cette année en tout cas. Mais dans les années à suivre, au moins, eux ont annoncé un projet Ligue 1 concret sur 3 à 5 ans. On oui, peut euh... oui, on peut vraiment affirmer qu'on est plutôt sur la pente ascendante maintenant. Je trouve qu'il y a, il y a du progrès. On peut pas, on peut pas dire le contraire là-dessus. Il euh, y, y a, beaucoup de choses qui ont été, qui ont été faites. Euh, bon, plus ré, dans l'actualité plus récente, euh, j'ai pas tout compris au départ de, au deux départ du coup de Emmanuel Desplat et de, de Thomas Degnaud. C'est vrai que ça, ça, arrivait un petit peu euh, brutalement. Est-ce, comment, enfin, il n'y a pas, il a pas de communication en plus du club qui est vraiment très. Très bien faite. Enfin, on ne sait pas justement qui va les remplacer, qu'est-ce qui va se passer. Enfin, au- du moins, je n'ai pas connaissance de ça. Donc, on va voir. Je, pour l'instant, la victoire avec Saint-Etienne, c'est un peu rassuré, contre Saint-Etienne, pardon, c'est un peu rassuré. Les perfs, si on peut parler de perfs à Chambly, mais mettre quatre buts en une mi-temps, franchement, je n'y croyais pas. En fait, Sochaux, c'est simple. Avec un ami, on a l'habitude de le dire. Quand Sochaux, on les, ent- on les attend, ils nous déçoivent. Et quand on ne les attend plus et qu'on n'attend plus rien d'eux, ils reviennent. Donc, euh, c'est, c'est compliqué, c'est compliqué de, de supporter ce club, mais, mais bon, on est quand même là.
0: Hein. Et, euh, est-ce que le renouveau il peut s'orchestrer du coup surtout avec euh, le centre de formation de ce long cours Parce qu'on voit euh, par exemple euh, avec des jeunes euh, bon, qui partent mais qui réussissent, comme euh, Maxence Lacroix à, à Wolfsburg, non. et euh, peut-être des recrutements ah. assez intéressants. Ouais, l'année l'année dernière, les était pas mauvais. Et puis là, Gaëtan Weisbeck, par exemple, pour citer que lui, est très bon à Sochaux.
6: Alors, euh, je vais répondre en deux temps encore une fois. Euh, on va commencer par le centre de formation qui est pour moi, on va dire, la pièce maîtresse de, de ce club. Euh, oui, on a chaque année des gros joueurs, ou du moins des joueurs à fort potentiel qui en sortent. Lacroix, Konaté, euh, on a Thuram, du coup, évidemment. Jean-Do même si lui, il n'a pas le même destin que les autres, et pourtant, qu'est-ce qu'il était fort aussi et je crois qu'on peut même dire onguené, même chose il est un peu enterré aujourd'hui je ne les... sais pas si toujours à Salzbourg mais bon il fait sa carrière mais voilà c'est des... c'est des mecs qui pour moi quand ils étaient au club ils ont tous montré qu'ils avaient voilà, un potentiel fort euh, pour percer pour, pour faire quelque chose et je crois que le, le plus grand nom dans tout ça ça va être Agoumet parce que lui Or, déjà en dehors de sauver le club il, il fait une vente record pour son âge euh... En dehors de ça, le mec, il a un potentiel de dingue. Euh, il est à l'Inter aujourd'hui et je pense qu'il va très très vite exploser en Serie A. Mais bon, voilà, je veux dire, les jou- on va dire voilà que ça soit Agoumé, Thuram, Lacroix, les trois iront en équipe de France l'un jour ou l'autre. Enfin, du coup, Thuram c'est déjà fait et Konaté, ça euh, euh, ça va pas tarder aussi. Ensuite, pour euh, l'équipe actuelle, bon, euh, le recrutement, déjà, on a pu voir qu'il y a eu un premier transfert brut euh, avec enfin des sous qui ont été mis. Je parle du transfert de Kitala, même si on l'a vu qu'une fois. Je pense qu'il n'a a pas tardé à revenir, mais bon, c'était 300 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. et euh, on, va, on voit une évolution déjà là-dessus. Avant, c'était que des fins de contrat et euh, des mecs un peu qui signaient dans tous les sens et qui partaient au bout d'un an ou deux. Donc, euh, est-ce qu'il y a des progrès Oui. Euh, Weisbeck, bah, étant sur Strasbourg, je peux en parler euh, justement avec, euh, avec des Strasbourgeois. Et il était considéré comme un, comme un des meilleurs euh, quand il était en formation il n'a pas réussi à Strasbourg, peut-être trop de pression, je sais pas. À Sochaux, il explose, je ne vais pas m'en plaindre. Il fait un taf monstrueux et euh, je le vois un petit peu comme, quand même comme le moteur de l'équipe aujourd'hui. Et ça serait encore une fois bête de perdre un joueur pareil si on parle de Ligue 1. Euh, en dehors de ça, voilà, il y a du progrès. Il y a du progrès. Tu me parlais de livre volant, oui. Euh, je ne l'attendais pas forcément. Je pensais que ça allait être un échec. Honnêtement, quand j'ai vu signer, bon, bah, il a fait une super saison. C'est dommage qu'on n'ait pas pu le garder parce que je crois qu'il aimait bien être à Socho justement. Il se sentait bien, du moins. Et puis, non, euh, cette année, bon, bah, je suis content du retour de Lopi aussi. Et je suis content de voir qu'un mec comme Pogba est signé au club. Est-ce qu'il va rester longtemps Je ne sais pas. Mais. Je trouve que, du moins, sur le projet sportif qui a été mis en place à l'été dernier, enfin, en tout cas, les recrutements de l'été dernier, ouais, il me laisse penser qu'on a peut-être deux trois, deux, trois beaucoup à faire dans les années à venir et pourquoi pas remonter justement, parce que le premier club pro ne
1: peut pas finir éternellement en Ligue 2. Avant de, avant de faire réagir Romain un petit peu sur les situations de chaque club, on a la chance d'avoir deux Nancyens. Dans notre émission, donc euh, notre chroniqueur, vous en avez l'habitude, Arthur, ainsi que Lucas, euh, s'il a pu revenir après ses petits problèmes euh, techniques, Lucas, qui est supporter de la Nancy Lorraine. Je vais laisser Arthur, tiens, te poser euh, quelques questions, puisque vous êtes supporter tous les deux de la équipe donc vous vous connaissez bien, euh, en tout cas, vous connaissez bien votre club.
4: Euh, oui, alors une question, Lucas. Moi, je viens, j'ai, j'ai, j'ai vu, euh, au moment du rachat de Nancy, un... Euh, euh, un sondage qui a été fait sur le site de l'Est Républicain. Et ce sondage demandait quelle est votre réaction euh, une fois que quand vous avez appris le rachat de la SNL. Il euh, y avait soit soulagé, soit excité, enfin, euh, non, c'est soit soulagé, soit sceptique, soit nostalgique. Donc, euh, soulagé parce qu'il euh, était temps que, euh, de voir Rousselot partir, sceptique parce qu'on ne sait pas trop où ça va nous mener, et nostalgique parce que euh, les années Rousselot, c'était quand même pas mal. Donc,
3: une question toute simple, Lucas, de quel côté tu te places euh, Je suis plutôt du côté sceptique parce que ouais, ne connaissait pas trop les, les nouveaux racheteurs, ceux qui revenaient. Puis bah, ça faisait plusieurs années qu'il y avait Jacques Rousselot aux commandes de la SNL. Du coup, on se demandait comment ça allait être sans lui. Puis là, bah, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ouais, dès le début, euh, on se posait pas mal de questions quand même. Et pour revenir sur Rousselot, toi qui as connu euh, la, SNL,
4: euh, la SNL commandée par Rousselot, je suppose euh, quasiment toute ta vie. On est pas mal euh, dans ce cas-là oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'inspire de voir du jour au lendemain okay. Rousseau partir de toutes ses
3: fonctions et ne plus en avoir aucune au sein du club bah, C'est dur parce que ouais, on l'a connu, enfin, c'est le seul président que j'ai connu personnellement. Du coup, on euh, peut demander à ouais, la suite comment ça allait se passer. Et vraiment, ouais, c'est, euh, je pense, un des présidents, qui a enfin, même le président, qui a marqué l'histoire de la SNL.
1: Ça fait partie de ces clubs un petit peu historiques. Euh, on en parle souvent, qui ont connu l'élite, euh, qui ont fait un petit peu. Ça, est-ce qu'il y a une forme pour toi, Lucas, de dégoût de te dire, mince, quand même, ça fait longtemps que Nancy euh, n'a pas titillé euh, l'élite. Dire encore, Nancy est très loin de titiller euh, l'élite, déjà d'accéder au play-off. Est-ce que ça, c'est un peu dégoûté
3: par ça, frustré bah, Je ne dirais pas un dégoût parce que chaque club, euh, que ce soit le Ligue 1, Ligue 2 ou même ceux qui descendent, ont connu des moments où ce n'était ouais, c'était pas trop ça. Donc, ça arrive. moi Je suis sûr que ça ne me plaît pas de voir le club où il est là. Il faut bien que ça arrive un jour et puis là, on voit que ça commence bah, depuis le rachat à... À aller un tout petit peu mieux. J'espère que par la suite ça, ça ira beaucoup beaucoup mieux. Mais c'est sûr que c'est pas le, le meilleur endroit à la, le fond de la Ligue 2. Surtout mmh. mentalement, que ce soit supporter ou même joueur. Mais niveau mmh. niveau ça ouais c'est pas très, c'est pas ça fait pas plaisir quoi.
4: D'autant plus, d'autant plus que ça rentre dans un contexte qui est quand même assez difficile parce qu'on est, est à une place qu'on, est, qu'on occupe depuis, depuis plusieurs saisons maintenant. Ouais, c'est ça, malheureusement, Ça commence, à, ça fait 4, ça commence 4, 5, à faire pas mal de temps que Nancy n'arrive pas à sortir du fond du classement si ce n'est peut-être du, du, du ventre mou de la Ligue 2. Et donc, c'est, c'est pesant
1: déjà sur, sur les, l'équipe, je pense, et puis sur les supporters aussi. Ah, question fatidique. Euh, Monsieur Romain Molina, connais-tu euh, les situations un petit peu de ces, de ces trois clubs J'imagine qu'il doit y avoir quand même, euh, euh, disons, des coulisses plus ou moins recommandables, des, des méthodes qui ne sont pas forcément euh, adéquates. Bon, Sochaux, De Nio, heureusement qu'il est parti. Ce
2: n'est pas le travail qu'il est tout fait Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire une bonne chose sur ce type-là. Peut-être, des fois, tu as des mecs comme ça dans le milieu. Bah, quand tu sais que Sochaux fait payer des détections à des gamins, en utilisant une association de beach shockers à Montauban, déjà, tu dis un problème. Faire une magouille pareille pour un truc, enfin en disant « oui, mais il faut louer le terrain, moi j'ai eu l'Amérique, mais non. » Donc en gros, tu fais payer des gamins pour un truc faux. Sochaux a été gangré depuis des années, pour Châteauroux, le processus de rachat, il a enclenché, oui, mais il reprend du temps. C'est parce que ça renégocie, en fait. C'est en train de renégocier à cause des résultats et tout. J'en ai parlé à l'un des, des conseillers du Prince qui tient aussi chez United et le Berscott en Belgique. Tout simplement, ce que je dirais, c'est que la Ligue 2 est dans un principe aujourd'hui de filiale qui va aller crécher de nous, et on le voit avec Nancy et Châteauroux C'est-à-dire que Nancy aujourd'hui est dans une filiale de Barnsley et de tout en Suisse, et également de Ostend en Belgique. C'est un groupe qui a plusieurs têtes. Est-ce
1: qu'un, est-ce qu'un rachat, pour revenir sur quelque chose de, de plus général, est-ce qu'un rachat est forcément positif, en tout cas, toi, dans l'historique, notamment de la Ligue 2, vu qu'on parle de, de Ligue 2, est-ce que tu as vu par le passé des exemples de rachats qui se sont déjà effectués, et puis surtout qui ont été vraiment infructueux, c'est-à-dire qui ont vraiment échoué sur toute la ligne En Ligue
2: 1, oui, Bordeaux, Sochaux, Marseille, c'est même pas non plus terrible. Hein. Le problème aujourd'hui, c'est que tu as tellement des rachats type Bordeaux qui étaient abominables, qu'aujourd'hui, un rachat type Nancy qui est Borderline, tu dis bon, ça va donc, en fait, on a baissé tellement le curseur d'exigence parce qu'aujourd'hui, quand un rachat se fait et que tu te dis qu'il ne va pas avoir faillite, c'est bien. Donc, euh, après, là, le rachat de 3, pour le moment, ça va. Ce n'est pas, c'est pas, pas trop mal avec le City Football. Bon. Ça n'empêche pas qu'il y a des mecs qui mangent bien. Hein. Mais y a, euh, je préfère ça à ce qui s'est passé à Bordeaux oui. et à Sochaux. Sochaux c'était ter... Rappelez-toi Grenoble aussi à l'époque. Oui. Là, donc, euh, on n'est pas à l'abri de, de rachats frauduleux. Quoi.
1: On, est, on est un petit peu euh, pris par le temps. Je, je propose, Romain, que tu restes pour clôturer un petit peu... Euh... Ce podcast, on va parler un petit peu de formation euh, parce qu'en euh, Ligue 2 aussi, euh, il y a de la formation, des centres de formation et notamment des équipes qui euh, sont très douées euh, dans la formation. On a la chance d'accueillir euh, un invité, euh, Benjamin Eli, qui est donc euh, entraîneur d'une équipe jeune au Havre, si je ne me trompe pas. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous, c'est ça, je suis coach U12 donc au Havre Athletic Club. Euh, alors, le Havre Club Cup a vu passer de, de nombreux joueurs, je ne voudrais pas me tromper, mais il y a notamment eu euh, Steve Mandanda et puis euh, et puis bien d'autres, les frères Mendy, euh, en tout cas Ferland Mendy, qui s'est qui passé par Lyon et puis qui a ensuite euh, terminé au, au Real de, de Madrid. Euh, Benjamin, euh, on parlait de, de la Ligue 2, on parle de, de rachats, de, de situations complexes. Euh, est-ce que euh, le centre de formation il est impacté par toute cette situation, déjà Et puis, est-ce que euh, tu sens aussi que euh, Le Havre a des difficultés euh, dans le centre de formation au fil des années.
7: Euh, donc déjà, il faut savoir qu'au niveau sportif, euh, le monde professionnel est différent du mode, du mode associatif. Mmh. Donc tout ce qui est école de foot et centre de formation, c'est autre chose que le monde professionnel. Après, au niveau du centre, si on regarde au niveau des classements, les générations sont plutôt bonnes. Et après, le but est toujours de pouvoir former des joueurs qui atteignent le haut niveau. Chose qu'on réussit à réaliser actuellement, où il y a des joueurs, en plus, qui réussissent à s'imposer au niveau international.
1: D'accord. Ces dernières années, toi qui as vu passer, toi qui as vu passer des jeunes, est-ce que tu as senti que tu étais doté, en termes d'entraînement, d'une génération qui avait un fort potentiel Parce qu'on connaît le football pour sélection drastique, euh, très peu de joueurs finalement arrivent dans le monde professionnel. Est-ce que tu as pu voir des, des jeunes talents euh, qu'il faudra peut-être surveiller dans les prochaines années
7: Alors après, des talents, on peut en voir, mais après, une carrière, avant qu'elle démarre et surtout qu'elle continue, il peut se passer de nombreuses choses. Mmh. Donc, euh, sans citer trop d'exemples, il faut vivre au jour le jour. Donc, euh, étape par étape, je dirais. Et ça, c'est une des, un des arguments... Euh, numéro un, qu'on va sortir aux joueurs euh, lors des entretiens, où on n'est pas des vendeurs de rêves ou des briseurs de rêves, mais on analyse au moment venu. Est-ce que euh, c'est cette euh,
1: lucidité aussi qui fait, euh, qui fait la renommée du centre de formation À vrai, on sait que le, c'est un des meilleurs de France, malgré que l'équipe soit en, en dominos Ligue 2, ou plutôt en Ligue 2 BKT d'ailleurs. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu considères que ce statut du Havre en termes de formation, toi qui es là, qui bénéficie des infrastructures et des moyens mis en place. Est-ce que tu considères qu'on peut garder aujourd'hui ce statut du Havre comme un des meilleurs centres de France
7: bah, C'est sûr que notre point fort, c'est le centre de formation et non l'équipe première. Il faut, faut dire les choses, malheureusement. Tant qu'on n'atteignera pas ce statut en Ligue 1… Euh... Donc euh, oui, notre force, c'est le centre de formation et on fait tout pour euh, perdurer justement pour continuer de, bah, d'avoir la chance des joueurs qui viennent chez nous pour nous faire confiance et puis bah, toujours d'attirer
0: de futurs talents.
1: Je vais laisser Ludo réagir, peut-être C'est peut-être
0: un petit peu délicat comme question puisque vous êtes au club, mais mm-hmm. est-ce que vous auriez en mesure d'expliquer un tel gouffre financier, euh, alors que il euh, y a beaucoup de bonnes ventes et d'excellents joueurs qui passent par le centre de formation du Havre, qui est comme euh, on l'a dit l'un des meilleurs de France.
7: Alors après tout ce qui est financier, on va dire nous c'est plus le terrain le sportif. Donc ce qui se passe en coulisses, on n'est vraiment pas trop, enfin n'est pas du tout au courant. Après le club se développe. Peut-être que vous, vous avez l'aspect « Regardez que la Ligue 2 », mais après, il y a la section féminine qui s'est très bien développée euh, en parallèle. Et c'est ce qui fait qu'à côté de ça, il y a eu beaucoup de dépenses et qu'il faut maintenir aussi euh, bah, des salaires, euh, des joueuses, etc. Donc, euh, certes, oui, il y a eu des ventes. Après, il y a la crise sanitaire qui n'arrange pas les choses. Il y a les salariés à payer. Enfin, c'est compliqué, mais après, je ne peux pas vous en dire plus que je suis au courant de rien. Ré-
4: euh, on, a vu, on a vu pas mal de, de, de scandales de, de part et d'autre du, du foot mondial, mondial euh, sur des joueurs, des jeunes joueurs qui, qui font l'objet de transferts, de spéculations. Est-ce que tu as déjà eu à, à vivre des, des moments comme ça et, et toi, quelle est ta position euh, là-dessus Est-ce que, on devrait laisser les clubs professionnels miser sur des jeunes joueurs et, et commencer à faire des transferts même sur des mineurs. Ou est-ce que tu penses que c'est important, de, au contraire, de protéger ces jeunes joueurs et de ne pas trop faire miroiter des, des, des sommes mirobolantes qui parfois n'aboutissent à rien
7: euh, Donc Après, je vais donner vraiment mon avis personnel et pas l'avis du club. Moi, je pense qu'il faut garder les joueurs de façon à les former et à leur montrer que le football, ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre. Si on avait eu la chance, je pense, de pouvoir garder tous ces talents, je pense qu'on n'en serait pas là. Mais malheureusement, il y a l'aspect financier. Après, bah, il y a les autres clubs qui rentrent en jeu et bah, après, malheureusement, c'est l'argent qui fait la différence.
4: Est-ce que est-ce, qu'un, est-ce qu'il y a un travail qui est fait euh, bon peut-être peut-être pas euh, en, en U12 mais euh, peut-être en, en U17 à partir de U17 U15 est-ce qu'il y a un travail qui est fait là-dessus est-ce que les vous vous faites bien comprendre euh, aux jeunes qu'il y a, il peut y avoir des propositions qui arrivent mais que c'est important de rester est-ce que vous faites un travail là-dessus
7: tout à fait tout à fait mais après euh, bah, les joueurs ils sont encadrés ils ont des décisions à prendre et malheureusement des fois euh, ils vont peut-être Selon mon avis, peut-être passer une étape trop vite. Et malheureusement, on voit que derrière, euh, la carrière qui était plus ou moins destinée au départ euh, ne résume pas et ne montre surtout pas le, l'étendue du talent du joueur. Mais en, euh, en amont et en interne, bien sûr que les choses sont faites. Mais après, les décisions reposent par rapport aux joueurs et après, bah, ils se font
1: influencer par tout ce qu'il y a autour. Hein. Bon, en, tout cas, en tout cas, Benjamin, on aura, on aura certainement l'occasion, j'espère, d'en, d'en rediscuter plus en profondeur, on va peut-être euh, conclure cette émission. Un petit mot de, de Romain, euh, un motif d'espoir euh, pour le championnat de Ligue 2 ou ça semble vraiment euh, difficile d'avoir des oui. motifs d'espoir
2: Non, Non, il faut garder espoir euh, toujours, autrement on arrête de vivre. Et puis c'est avec des gens, euh, comme là on l'a entendu, en essayant de repasser par la formation et peut-être plus d'humilité, qu'on peut y arriver. Il y a encore des clubs, il y a a toujours des gens dans les clubs qui essaient de faire les bonnes choses, ce serait bien qu'ils soient écoutés. Et peut-être que toute cette mauvaise période-là, peut-être que certaines personnes, justement, ça va inciter d'autres achats et qu'ils seront conseillés par de bonnes personnes. Donc il faut toujours garder espoir. Euh, Je pense que quand on voit la philosophie de certains coachs aussi en Ligue 2, c'est aussi rassurant. Il faut aussi signaler le travail d'un Batles d'un furlant ou d'autres, faut toujours garder espoir indépendamment des clubs pris en otage par certains dirigeants, bien entendu.
1: Merci euh, Romain d'avoir, euh, d'avoir été là avec nous. Euh, on espère euh, te revoir euh, une prochaine fois, évidemment, euh, pour aborder euh, d'autres sujets. Je vais remercier également euh, les chroniqueurs qui étaient avec moi, euh, Ludovic et Arthur. On n'avait pas eu le temps d'aborder euh, tous les sujets, malheureusement espère revenir très prochainement pour hors-série. On remercie Benjamin qui, qui est, nous a fait l'honneur euh, d'être là pour parler du hack et de la formation. On espère euh, revenir très bientôt euh, sur ce sujet. Et je remercie chaleureusement tous les supporters, Augustin, Charlotte. Et euh, évidemment, Lucas, on souhaite bon courage à vos clubs. Et puis, bah, le meilleur, que ce soit le maintien ou des playoffs pour la montée. Merci à tous et bonne soirée. À très bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout de ce hors-série. Ne vous inquiétez pas, l'équipe de troisième mi-temps revient dans une semaine avec un bon vieux podcast 3e mi-temps. A l'ancienne, en attendant, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, arrobas 3e-mi-temps où nous vous tiendrons au courant de la sortie des autres chroniques comme 3 mi temps mais aussi des petites capsules comme celle-là et vous pourriez aussi retrouver quelques petits IGTV, des interviews que nous avons fait aujourd'hui et dans le futur. L'équipe de 3 ème mi temps vous dit à la prochaine